0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Wir haben heute Ruben Schäfer hier, den Geschäftsführer vom DCF Verlag. Die wurden ausgezeichnet als Wachstumschampion 2023, sind die schnellstwachsende PR-Beratungsagentur. Also einmal ein Applaus für Ruben. Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich bin äh, gebeten worden, mal etwas darüber zu erzählen, wie wir eigentlich es geschafft haben, innerhalb von drei Jahren zur wachstumsstärksten PR-Agentur in Deutschland zu werden und was ihr daraus auch mitnehmen könnt. Meine kleine Frage hier in die Runde, wer hier hat im weitesten Sinne eine Agentur? Ja, das äh, würde man sagen, irgendwie so 80 Prozent oder so. Dann ist das für euch wahrscheinlich ziemlich relevant. Ähm, und äh, ja, ich will einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und äh, da ist mir gestern auch aufgefallen, wie, wie krass das eigentlich ist, weil drei Jahre klingt eigentlich nicht viel. Also wenn man meint, so, ja, das war jetzt eine drei Jahre Story, so, das hat man ja bestimmt schnell erzählt, da ist aber echt viel echt viel passiert auf dem Weg. Also äh, musste ich es wirklich runterbrechen, so auf die wesentlichen Sachen und habe auch mal überlegt, was waren so die größten Mindset-Shifts, so die größten äh, Änderungen, die ich so in meinem eigenen Denken erstmal äh, bekommen musste, damit es überhaupt möglich war. Weil das war ja nicht immer so. Ich habe wirklich vor, das ist echt ziemlich genau drei Jahre her, dass es das angefangen hat. Und wir sind beim ersten Mal, als wir angefangen haben, dann mit dem heutigen Angebot auch nach wie vor, mit dem wir heute noch unterwegs sind, rauszugehen, sind wir wirklich von vorher immer so 8.000 bis 10.000 Euro Monatsumsatz, waren dann die Sprünge wirklich so 20, 30, 40, 60, 100 monatsweise. Also das ging innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit direkt im ersten Jahr und hat sich seitdem natürlich auch krass weiterentwickelt. Und ähm, da möchte ich mal so ein bisschen ähm, zu erzählen, wie das, äh, wie das Ganze passiert ist und was ihr daraus auch mitnehmen könnt. Ich weiß nicht, wer von euch ist so bei so 10K mit seiner Agentur, so um den Dreh? Ja, das sind ja schon, schon einige. Das war bei mir eigentlich so ein Dauerzustand. Also ich habe tatsächlich damals, ich war ja schon lange selbstständig. Ich, ich habe mit 14 angefangen PR zu machen, also vielleicht noch ganz kurz zu uns. Wir bringen Unternehmer in die Presse. Wir sorgen dafür, dass sie mehr Vertrauen genießen von ihrer Zielgruppe. Dass man ihr Angebot, wenn man sie googelt, direkt findet, dass man sie direkt findet und einfach direkt sieht, okay, das ist ein krasser Experte, der hat viel zu sagen. Und ähm, den finde ich vertrauenswürdig. Und da kaufe ich dann. Das ist äh, letzten Endes so das, was wir äh, mit unserem Angebot erzielen. Und das mache ich eigentlich schon ganz lange. Also ich habe damit, als ich 14 war, habe ich angefangen damit, habe ich erstmal im Ehrenamt gemacht für, für einen Verein, habe das dann studiert und mich dann da reingefuchst entsprechend, bin dann auch so zu Baulix gekommen. Aber ich habe die ganze Zeit so, als ich dann selbstständig war, habe ich erstmal wirklich so, ich bin 2016 selbstständig geworden, ich habe dann so fünf Jahre lang eigentlich die ganze Zeit so 10.000 Euro gemacht im Monat. Irgendwie so mal sechs, mal zwölf, so um den Dreh halt. Ne? Und das reicht ja auch so solo selbstständig eigentlich für ein ganz schönes Leben. Also war eigentlich total entspannt. Und deswegen, als ich dann Bauligkunde geworden bin, habe ich mich auch erstmal nicht groß gerührt, sag ich mal, weil es gab ja keinen so richtigen Bedarf. Aber was dann irgendwann mir klar geworden ist, war zumindest ist bei mir, und das ist eines der ersten Learnings, dass das Geld eigentlich gar nicht so der Antrieb sein kann, wenn man wirklich eine große Firma aufbauen kann. Sondern bei uns war das wirklich so, oder bei mir war das so, dass ich mir damals angeschaut habe, was ist eigentlich, im, was ist eigentlich der Coaching-Markt oder der Coaching- und Agenturmarkt. Und das ist ja eigentlich eine ganz neue Geschichte, was da entstanden ist. Das gab es ja früher nicht, dass man sich weitergebildet hat als Erwachsener, dass man hier hingekommen ist zu so Events. Das war ja eine total außergewöhnliche Sache noch vor 20 Jahren. Und jetzt ist das normal. Jetzt ist es einfach komplett normal, sich weiterzubilden, selbst wenn man schon seit Jahren im Business ist, zu so einem Event zu kommen an sich zu arbeiten, es ist normal, ins Fitnessstudio zu gehen, es ist normal, einen Coach zu haben, der einem beim Dating hilft, beim Abnehmen hilft, bei was auch immer. Das ist mittlerweile wirklich in der breiten Masse angekommen. Aber das war, als wir angefangen haben mit PR, war das noch gar nicht so. Da war das wirklich so, dass gerade das Wort Coaching auch in Deutschland so einen ultra-negativen Touch hatte, alles so guru-mäßig angehaucht war. Und ich habe dann gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht äh, das Wahre sein, dass, diesem, dass eigentlich dieser großartigen, Tätigkeit und den Möglichkeiten, die damit einhergehen, so ein Misstrauen entgegensteht. Und das war so der Antrieb dann, warum wir überlegt haben, hey, lass uns für die gesamte Branche letzten Endes PR machen. Lass uns den Ruf dieser ganzen Branche verbessern. Und dann haben wir unser erstes Magazin gegründet damals. Das war das Gewinnermagazin. Und mit dem ging es dann auch los. Also wir haben wirklich erstmal gesagt, lass uns ein eigenes Magazin aufmachen. Lass uns für diese Branche etwas schaffen, was so der zentrale Anlaufpunkt ist. Dann kam relativ schnell auch das Unternehmerjournal noch dazu. Das Online-Marketing-Magazin dazu. Und dann haben wir mit diesem Magazin erstmal ja, gezeigt und da auch mal beschrieben, ganz detailliert beschrieben, was eigentlich diese Branche auszeichnet und was man eigentlich ja, was man erreichen kann, wenn man sagt, so, ich finde Coaching gut und ich werde aktiv entsprechend. Und was damals ganz krass war, und das ist, glaube ich, etwas, was viele von euch auch erleben, wer von euch hatte das? Es gibt so einen Moment, ihr habt, eigentlich seid ihr schon lange selbstständig. So vielleicht so zwei, drei Jahre, habt auch immer so eure Umsätze gemacht. Euer Umfeld hat es akzeptiert. Eure Familie hat es akzeptiert. So Das war ganz normal. Ihr seid jetzt selbstständig. Ne? Der Ruben ist selbstständig und ja, der fährt so seinen Golf und hat eine kleine Wohnung und so, das, das funktioniert schon so irgendwie, vielleicht sucht er sich irgendwann mal einen richtigen Job. So. Und dann gibt es manchmal so den Moment, vielleicht der eine oder andere von euch hatte das wahrscheinlich auch, wo es irgendwie im Kopf Klick gemacht hat. Bei mir war das wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt diesen Antrieb, wir haben jetzt das Magazin, wir haben eine Mission und ich will das jetzt, ich will das jetzt pushen. So. Ich habe da einfach Bock drauf, es geht mir jetzt eigentlich weniger ums Geld, sondern das Geld ist normal, ich will da, ich will da reingehen mit, mit Gewalt. Und das hat eben zu dieser Umsatzexplosion geführt und dieser Umsatzexplosion folgte natürlich dann auch direkt ähm, eine Lifestyle-Explosion, könnte man sagen. So, Das ist, glaube ich, bei den meisten so. Also ich hatte innerhalb von, also wirklich literally innerhalb von zwei Tagen habe ich mir eine, eine, die erste Rolex gekauft, <lacht> damals auch schon Videos geguckt vom Kai ähm, ja, ja, der hat mich äh, sehr inspiriert auf jeden Fall auf dem Weg und ähm, nach zwei Monaten habe ich mir ähm, hab ich dann meinen Golf fand ich dann doof habe ich habe ich weggegeben bin dann ins, ins Audi Autohaus gegangen habe gesagt komm ich will ein A6 Competition haben richtig geil habe ein cooles Auto geholt Klamotten neue Wohnung flammneue Küche von Miele einfach alles reingetackert da und so und ähm, ich hatte auf jeden Fall, also es war nicht so, als hätte ich jetzt alles dafür ausgegeben, aber mein, mein Umfeld, vor allen Dingen, weil da gerade Corona war, das war gerade in dem Moment, als, als alles zuging und so weiter und als alle eigentlich Panik haben und mein Lifestyle ist parallel dazu hochgeschossen und es gibt in meiner Familie bis heute zwei Gerüchte, die sich ganz hartnäckig halten. Also ich habe literally, es gibt, es gibt jemanden, mein, mein Vater hat, äh, hat neu geheiratet und die hat einen, ähm, Neffen ist das glaube ich, der arbeitet beim Finanzamt, die haben dem halt beschrieben so, was halt bei mir abgegangen ist, Ja, der Ruben, der hat jetzt, der hat jetzt innerhalb von ein paar Monaten jetzt eine neue Uhr ein neues Auto und so. Und der meinte dann so, ja, ich, ich hat, hat sich das dann angeguckt auf Social Media und hat dann messerscharf analysiert, es muss Geldwäsche sein. Ne? Ein anderer Teil meiner Familie glaubt bis heute, ich würde mir ein Geld mit Corona-Tests machen. Also, äh, wahrscheinlich, weil es halt einfach zeitgleich so war. also es ist, man, man muss aber damit klarkommen, sage ich mal. Ne? Also im ersten Moment war das für mich natürlich extrem ätzend. Also ich habe mich richtig darüber aufgeregt und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, ich muss, die, ich muss die irgendwie bekehren und wieso verstehen die das denn nicht und so weiter. Mittlerweile verstehen die das auch, aber man muss sich davon einfach ein bisschen losmachen, so was, was die Leute denken, weil ich meine, ihr wisst ja, was ihr, was ihr macht und irgendwann, wenn sie es verstehen wollen, dann werden sie es auch irgendwann verstehen und wenn nicht, ist es eigentlich auch nicht schlimm, ich finde es eigentlich mittlerweile ganz lustig, wenn ich das so also mitbekomme wie da hinten rum. dann denke ich, dann, dann spiele ich auch so ein bisschen damit, weil letzten Endes, es ist... Ja, für mich jetzt einfach normal. Für, für die ist das halt nicht normal. Für die ist das äh, was, was ganz außergewöhnlich ist, dass jemand schnell wohlhabend wird. Aber wenn es einmal Klick gemacht hat wenn man halt auch die Schritte befolgt, die man eben, oder die ich auch ganz konkret hier bei Baulig äh, gelernt habe, dann ist natürlich am Ende auch die Wachstumskurve entsprechend krass und damit kommen eigentlich die meisten Leute halt nicht klar. Damit muss man selber klarkommen. Ne? Und für mich war dann eben so das erste Learning, dass ich gesagt habe, so Geld verdienen ist einfach was ganz normales und ich musste dann auch erstmal mich wieder beruhigen. Ne, weil am Anfang ist es halt so, okay, jetzt, das war noch ein Einzelunternehmen. Also ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber ein Einzelunternehmen ist ja was ganz Gefährliches, weil Geld kommt rein und es ist ja einfach auf deinem Konto und dann kann man einfach eine, äh, dann kann man einfach das Geld sich einfach nehmen. So, ne? das, das geht mittlerweile natürlich nicht mehr und äh, ist auch auf jeden Fall besser, dass das nicht geht. Beziehungsweise bei mir hat sich das wirklich dann normalisiert, weil man irgendwann einfach denkt, okay, ganz ehrlich, ich habe jetzt ein cooles Auto, ich habe eine coole Wohnung, ich habe eine coole Uhr, ab und zu kommt eine dazu. Aber es ist halt, ähm, ja nichts Besonderes mehr in dem Sinne. Ne? Man macht vielleicht hier und da nochmal einen Urlaub. Der Lifestyle skaliert halt immer so weit mit, wie man es ihm auch erlaubt oder wie es halt auch irgendwann sinnvoll ist. So manche Sachen machen da keinen Sinn mehr. Also es hat sich bei mir einfach irgendwann äh, normalisiert. Also das mit der Familie und das, das gibt sich auch einfach. Ne? Also wer von euch, wer kennt das so, dass das Familie komisch darauf reagiert? Ja, das ist, das ist einfach normal. Aber ganz ehrlich, so Ende meint es eigentlich gut mit euch. Und äh, ja, das, das gehört dazu. Nimmt es einfach hin, so wie es ist. Das nächste dann tatsächlich bei mir, was, ähm, was einen krassen Impact hatte, war dann, als das angefangen hat. Das heißt, dann hat man so die ersten zwei, drei, vier Monate, hat, ist man dieses Wachstum gewöhnt. Man denkt, okay, das ist jetzt so, ich verdoppel jetzt quasi jeden Monat einfach meinen Umsatz. Ähm, das funktioniert aber natürlich nicht ewig. Ne? Also, man muss dann irgendwann, muss ja, müssen ja Mitarbeiter nachgezogen werden, etc. Und vor allen Dingen, ähm, wir haben ein neues Produkt gelauncht. Und weil wir dieses neue Produkt gelauncht haben, war ich natürlich immer noch in so einer Art Launch-Modus. Und dann muss man wirklich dem Drang widerstehen, zu sagen, ich launche jetzt weiter. Also natürlich kann man dann, also in unserem Fall haben wir dann weitere Magazine gemacht, aber man muss sich wirklich extrem beherrschen, nicht zu denken, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt Superman, ich kann jetzt hier alles machen, ich mache jetzt direkt die zweite auf, die dritte auf oder ich verweichliche meine Prinzipien. Das war bei uns wirklich auch ein ganz großes Thema. Wir haben das damals definiert, dass wir gesagt haben, wir möchten zum Beispiel in unseren eigenen Magazinen, wenn wir dort über Unternehmer schreiben, dann ist es uns sehr, sehr wichtig, dass diese Unternehmer ähm, ja, einfach gewissen Standards entsprechen. So, und wir haben zum Beispiel damals gesagt, Network Marketing, einfach mal als Beispiel, passt in unsere Magazine nicht rein. Gibt es andere Magazine für, die fühlen sich da bestimmt auch super aufgehoben, aber halt nicht bei uns. Ist auch alles okay. Aber ihr, ihr glaubt gar nicht, ich habe bestimmt dreimal in, in Calls gesessen, wo ein Network-Marketer im Call gesagt hat, ich überweise es dir jetzt sofort, ich zeige es dir, so, du kannst hier live gucken, bitte, bitte lass mich in dein Magazin rein. Und gerade am Anfang, wenn man halt auch noch so, man hat zwar Geld und man verdient es und man gibt es ja auch aus, aber man trotzdem ist ja das Mindset noch nicht so mitskaliert, dass man jetzt denkt, okay, ich, ich lebe quasi in Fülle, man fühlt sich noch nicht so, obwohl man es faktisch ja schon tut. Und deswegen ist es natürlich schon echt schwierig in solchen Momenten oder erfordert halt einfach eine gewisse Standhaftigkeit, nicht zu sagen, ach ja, komm, ganz ehrlich, kommen die, die fünf Riesen, die zehn Riesen, die nehme ich jetzt noch mit. Aber es hätte alles wieder Kosten gehabt, die man nie abschätzen kann. Weil wenn man einmal seine Positionierung kaputt macht oder irgendwas ja, ganz gravierend ändert, nur wenn man jetzt meint, ach, das ist jetzt, das ist jetzt eine schnelle Chance, das zerstört es halt. Ganz schnell wieder. Man hört auf, das zu tun, was einen erfolgreich gemacht hat. Und da muss man wirklich widerstehen. Chancen natürlich sehen, aber nicht gravierende Änderungen machen. Da muss man wirklich standfest bleiben. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wir haben das geschafft. Wir sind jetzt auch seit drei Jahren wirklich mit der, sagte ich ja schon, exakt gleichen Positionierung am Markt. Also wir haben nichts gravierend geändert. Wir haben keine krassen äh, neuen Offers. Wir haben neue Magazine, neue Partner. Natürlich mittlerweile viel mehr Kunden, viel mehr Mitarbeiter, ähm, wir machen jetzt Events und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen, die noch dazugekommen sind. Aber es ist alles ergänzend. Wir haben nicht angefangen irgendwie zu sagen, wir machen jetzt auch noch Filmproduktion, Fotoproduktion. Wir machen irgendwie Webseiten noch. Es gibt ganz viele Agenturen in Deutschland, die das machen. Also auch PR-Agenturen, die irgendwann so diversifizieren, aber am Ende dann ihre, ja, ihr gesamten Business Case damit eigentlich mehr beschädigen, als dass sie dem nutzen. Da musste ich halt wirklich äh, ziemlich standfest sein. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Was dann so der nächste Step war, ich habe es ja gerade schon gesagt, so ne, 20, 30, 40, 60, 100. Dann ist man auf so einem Peak. Und dann wird es garantiert zu, äh, dazu kommen, kann ich auch jedem nur von euch äh, schon mal vorwarnen, wenn ihr an dem Moment seid, dann werdet ihr wahrscheinlich da sitzen, am 31. whatever, Monat, sitzt ihr dann da und denkt, oh geil, ich bin der geilste Typ der Welt, gleich den goldenen Handschlag äh, beantragen ne, und äh, sich hier ehren lassen und so weiter. Richtig geil. Und am nächsten Tag sitzt ihr bei euch im Büro und denkt, ach du Scheiße, wer macht jetzt die ganze Arbeit? Das muss ja irgendeiner wegarbeiten. Man hat ja jetzt ganz viel geclosed und ähm, das war dann so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, wirklich Team aufzubauen und Leute zu, ähm, zu bekommen. Ich hatte dann schon zwei, drei Leute so, also wir haben mit drei Leuten 100k gemacht und haben dann erstmal die nächsten drei dazu geholt. Also wir waren dann relativ schnell auch sechs, sieben Leute und deswegen konnten wir das Niveau auch eigentlich stabil halten. Also wir sind von, ähm, von den 100k dann wieder runter auf 65, glaube ich, haben dann nochmal 65 gemacht und dann sind wir wieder auf 100 hoch und da sind wir auch seitdem immer weit drüber geblieben. So, ne? Also so stabilisiert man das halt. Also man darf auf gar keinen Fall den Fehler machen. Ich habe jetzt quasi solo mehr oder weniger die 100k gemacht. Ich gehe jetzt auf die 200, kostet es was wolle. So, das, vergesst das bitte. Ne? Also das, ist, das geht nicht darum. Man muss auch manchmal einfach sagen, okay, dann ist der Monat jetzt ein bisschen weniger Umsatz, aber dafür geht es anschließend einfach stabil weiter, sonst crasht das halt. Ne, und wir haben halt wirklich gesagt, nee, wir wollen das, wir wollen stabiles Wachstum, wir wollen ein cooles Team aufbauen und ähm, das war dann für mich eigentlich so der nächste Game Changer. Das war so Ende 2021, äh, 2020 dann, ähm, dass wir dann ein Team aufgebaut haben und dass ich erstmal auch lernen musste, ähm, Aufgaben an ein Team abzugeben und einem Team entsprechend vertrauen zu können. Wir sind jetzt 20 Leute groß und Du hast natürlich immer so die Situation, gerade bei den ersten Mitarbeitern, dass du denkst so, was, wie, wie mache ich das jetzt? Ja, und kann ich, die große Frage bei mir war eigentlich immer, ich weiß nicht, wer sich damit vielleicht identifizieren kann, aber kann ich einem Mitarbeiter vertrauen? Kann ich dem eine Aufgabe geben und darauf vertrauen, dass er sie, dass er sie macht? Und, Viele von euch erwarten das, glaube ich, also manche von euch vertrauen wahrscheinlich nicht. Bei mir war das so, ich habe erstmal nicht so wirklich vertraut. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die vertrauen und dann klappt es nicht. So Und das ist natürlich auch, auch schlecht letzten Endes. Was mir einfach geholfen hat und was da so die Lösung war und das, das Mindset, was ich auch mittlerweile habe, ist, wenn du einen Mitarbeiter gut auswählst, gut ausbildest und ihm eine klare, einen klaren Kurs, eine klare Aufgabe gibst, dann macht er die auch. Und dann kann man auch darauf vertrauen. Aber diese Dinge müssen gegeben sein. Also wirklich, sodass man auch ehrlich zu sich selber ist und sagt, okay, nee, ich habe den wirklich gut ausgebildet. Der hat wirklich schon mit die gute Anleitung bekommen. Und ich habe den auch gut ausgewählt. Der passt auch zu uns und der ist smart oder die ist smart. Und ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass das läuft. Und das ist bei uns mittlerweile zum Beispiel so. Wir haben eine Kollegin bei uns jetzt. Ich weiß nicht, wer hier war auf der Gewinnernacht? Ich hab, äh, genau, ein paar habe ich mitbekommen tatsächlich, waren da. Ähm, die Gewinnernacht organisiere ich zu vier Prozent vielleicht. Drei, vier Prozent. Alles andere macht tatsächlich bei uns eine Mitarbeiterin mit noch einer anderen Mitarbeiterin so im, im Tandem quasi. Und äh, die organisieren das. Die gucken sich die Location an, machen die Mietverträge. Ich unterschreibe sie natürlich am Ende, aber die gucken, dass das alles passt. Die kümmern sich ums Catering, die kümmern sich um die Gästeliste, ähm, die rechnen das vorher durch, die machen einen Standplan, reden mit der Feuerwehr, mit der GEMA, mit dem Rettungsdienst, mit wem auch immer man da alles reden muss. Das ist schon ziemlich aufwendig, aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich, man kann ein Event und die Gewinnernacht ist mittlerweile ein, ja auch deutlich über 50.000 Euro Event, ähm, kann man komplett in die Hand von Mitarbeitern geben, wenn man eben entsprechend als Unternehmer seine Hausaufgaben auch gemacht hat und wenn das gute Leute sind. Also ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir echt ein sehr tolles Team haben, auf das ich mich eben verlassen kann und wo jetzt mittlerweile auch Führungskräfte da sind. Also bei 20 Leuten musst du halt auch wirklich hingehen und dann sagen, ähm, wir machen... Führungskräfte für bestimmte Bereiche, die übernehmen dann mehr Verantwortung, sind dann natürlich auch von meiner Seite aus verantwortlich, aber auch für ihr Team verantwortlich, also sowohl von unten als auch von oben. Und äh, das hat mir sehr weitergeholfen tatsächlich. Das ist mittlerweile auch so der Grund, warum wir dann so relativ schnell, wir sind dann so von innerhalb von einem Jahr nochmal von 100 auf 300 und ähm, dann jetzt innerhalb von einem weiteren Jahr von 300 auf 500. Also das war so die, die Wachstumsrate bei uns. Ähm, was dann tatsächlich für mich, so der wahrscheinlich größte Gamechanger war und was auch dazu führt, dass wir mittlerweile einerseits natürlich wachstumsstärkste per agentur in Deutschland, schön, drittstärkste Agentur übrigens generell, also über alle Agenturen hinweg, was, was das überhaupt möglich gemacht hat, war einmal zu merken, der abend hat gerade eben über Systematisierung von Vertrieb gesprochen. Und tatsächlich war das bei mir nie so ein Thema. Ich konnte mir eigentlich immer gut vorstellen, dass man Vertrieb systematisieren kann, hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Aber was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, war, dass man so etwas Kreatives wie PR systematisieren kann. Aber auch das ist systematisierbar. Also der Prozess für PR bei uns im Hause ist... Absolut durchsystematisiert. Es gibt ein Projektmanagement-Tool dafür, es gibt Mitarbeiter, die ihre Aufgaben haben, die ihre Aufgaben abarbeiten, die einfach dafür sorgen, dass wir jeden Monat mehrere Kunden in A-Medien haben und noch ganz viele weitere in Fachmedien, in eigenen Medien, in Partnermedien etc. Und damit letzten Endes dann ja, den Trust für sie erhöhen und ihnen genau das bieten, was man bei uns eben kauft. Nämlich mehr Vertrauen, ein besseres Standing in der Öffentlichkeit. Und das kann man komplett systematisieren. Also einfach als Beispiel bei uns, es gibt, wenn man Pressearbeit macht, muss man immer einen Blick darauf haben, was in der Öffentlichkeit gerade los ist. Weil es gibt einfach Themen, die funktionieren jetzt gerade gut und es gibt Themen, die funktionieren jetzt halt gerade nicht gut. Also man muss immer so ein bisschen gucken, was ist gerade in der Außenwelt los. Und wir haben zum Beispiel zwei Mitarbeiter, die jeden Morgen hingehen und genau alle Medien durchscannen, mit Tickern, mit allem, was dazugehört, Twitter, die wirklich genau schauen, was interessiert gerade eigentlich die Massen in Deutschland? Was ist gerade medial los in der Welt? Und allein dieser Prozess... Mal einfach als Beispiel, sorgt schon dafür, dass wir ganz viele Platzierungen jeden Monat bekommen, weil die Kollegen dann eben entsprechend wissen, okay, das ist ein cooles Thema, wir haben einen Typen oder eine Frau, die dazu super was erzählen kann, wir haben Redaktionsansprechpartner und dann geht es einfach, es ist ein ganz simpler Prozess, Themenmanagement hat ein Thema gefunden, gibt es dem Kundenmanager, Kundenmanager holt Input, gibt es dem Redakteur, den wir kennen, Redakteur veröffentlicht, Kunde happy. So, ganz einfach. Das ist ein total simpler Prozess und ist einfach auch genauso abgebildet. Und so gibt es ganz viele weitere Prozesse bei uns, die diese vermeintlich super kreative Arbeit wie PR, wo man Themen finden muss, wo man mit Redakteuren, Beziehungen und so weiter, das ist ja sogar fast noch komplizierter als Social Media Ads, weil wir tatsächlich eben nicht mit einer Maschine wie mit Facebook arbeiten, sondern weil wir arbeiten mit Menschen. Das heißt, die Menschen, die können uns mögen, können uns nicht mögen, können erreichbar sein, können im Urlaub sein. Das sind ja alles Sachen, die stellenweise, ja, nicht vorkommen, die es bei uns eben noch komplizierter machen. Aber das lässt sich alles systematisieren. Es geht tatsächlich. Na, also ihr müsst einfach wirklich von vornherein überlegen, wenn ihr mit eurer Agentur wachsen möchtet, wie kann ich meine Prozesse in kleine Häppchen zerteilen, Wirklich auf ein Blatt Papier hingehen. Wie kann ich das alles in kleine Häppchen zerteilen? Wie kann ich es systematisieren? Welche Tools kann ich nutzen, um das Ganze einfacher zu machen, schneller zu machen? Und dann funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Aber ihr müsst das am besten so früh wie möglich machen. Das war bei uns, das hat also das sind auch Sachen immer mal wieder, die auch Geld gekostet haben, die auch Wachstum gekostet haben. Ich hätte das schneller merken können. weil Wir haben sehr lange einfach mit mehreren Leuten, die alle die komplette Arbeit gemacht haben, einfach versucht, die Kunden zu barkern. Da hatten wir dann irgendwie mal so 25 BA-Kunden. Mit drei Leuten haben wir kaum geschafft, die zu fulfüllen. Jetzt, jetzt haben wir über 100 PR-Kunden und wir machen mit, ich glaube, jetzt vier Leuten. Und das ist eigentlich ziemlich entspannt. Also man kann mit den gleichen Leuten, wenn man es einfach ein bisschen anders aufbaut, wenn man sich über den Prozess und das System mal Gedanken gemacht hat, kann man das super easy machen. Und dann ist es auch nicht notwendig, riesen Massen an Leuten aufzustecken, um Leute gut vollfüllen zu können. So, ähm, dann sind wir so auf dem Niveau von so 300K ungefähr. Und dann kommt irgendwann so der Moment, wo man das Mindset nochmal richtig upgraden muss, weil dann kommen größere Themen wie zum Beispiel Rückschläge oder zum Beispiel auch Kosten auf einen zu. Wer von euch äh, hatte das schon mal, dass ihr wirklich so einen richtig, richtig schlechten Tag hattet und ihr einfach gedacht habt, so wofür mache ich die Scheiße hier eigentlich? Das ist eigentlich der Normalfall. Ne? Ähm, ich, aber es ist ganz, ganz wichtig, gerade auf dem Niveau, wo ja auch Vertrauen von Mitarbeitern dran dranhängt. So, ich kann ja, also sorry, aber das ist ja letzten Endes so, ich kann ja gar nicht hingehen, So, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann natürlich mal irgendwie einen Tag nach Hause gehen, aber irgendwie muss man natürlich schon schauen, weil man ja auch Verantwortung hat für, für ein Team von Mitarbeitern, dass man natürlich da auch stabil bleibt. Und was mir da sehr geholfen hat, ist einfach, man muss aufhören, sich solche Einzelereignisse anzugucken. Mein absolutes Negativ-Highlight letztes Jahr war mein Geburtstag, also es ist wirklich, ich, ich komme an meinem Geburtstag ins Büro rein. Das Erste, was passiert ist, die neu eingestellte Setterin kommt zu mir ins Büro und sagt, äh, nee, ich habe jetzt irgendwie beim Kumpel einen anderen Job gefunden, ich bin weg. So, wir haben monatelang für die gesucht. Das war schon ein richtiger Nackenklatscher. Ähm, und dann, dann war die weg und ein paar Stunden später musste ich noch einen Mitarbeiter entlassen, hatte damit gar nichts zu tun, aber es war wirklich, das war einfach Zufall. Das war nicht, das hing überhaupt nicht miteinander zusammen. Ich habe an meinem Geburtstag, haben wir zwei Leute verloren, was vor allen Dingen, wir haben jahrelang oder also bestimmt anderthalb Jahre lang, nur Mitarbeiter drauf bekommen. Also es gab eigentlich bei uns gar nicht den Fall, dass Leute gegangen sind. Und dann direkt zwei an einem Tag an meinem Geburtstag. Und da habe ich echt gedacht, warum, also wirklich, da, da war ich so abgefuckt. Aber letzten Endes, was ja faktisch passiert ist, ist, wir haben im letzten Jahr, in 2022, unsere Belegschaft verdoppelt. trotzdem abgehen. Also von daher ist doch alles gut. Aber da muss man sich einfach ein bisschen drauf einstellen. Man muss die Zahlen einfach mal größer machen und auch aufhören, Sowohl, im, also gerade im negativen Sinn, sich auf so einzelne Sachen zu fokussieren und auch auf so einzelne Kostenblöcke zu fokussieren. Also ich muss schon sagen, es war beim ersten Mal für mich schon mindsetmäßig was Besonderes, einfach eine Kalkulation zu sehen für eine Gewinnernacht und zu wissen, okay, da gehen jetzt also 60, 70.000 70 Euro über ein Jahr dann und ich weiß ja noch gar nicht, wie es ankommt. Das zehrt schon so ein bisschen, ne? wenn du das so unterschreibst und weißt, okay, das, das buchen die jetzt ab. Ne? Aber am Ende, es kommt ja zurück, es kommt halt alles zurück und wenn man den Durchschnitt betrachtet, die Gewinner hat sich für uns super gelohnt. Das ist auch das, das ist eigentlich so das, das letzte Learning, was ich jetzt noch mit auf den Weg geben will und was ihr dann braucht, wenn ihr so von 3, 4 auf 500 und dann wahrscheinlich auch weiterkommen möchtet. Ihr müsst merken, dass sich alle Aktivitäten von euch extrem krass verzinsen. Gerade sowas wie eine Gewinnernacht oder zum Beispiel auch Gewinner TV, das sind alles Sachen, da haben wir investiert. Super, aber der ersten Gewinnernacht sowieso, weil wir da gar keine Ahnung hatten, war das auch noch super zeitintensiv, weil wir alles von vom Scratch machen mussten. Das hat super viel Zeit gekostet. Und auch erstmal super viel Geld, aber die erste Gewinnernacht, wir haben heute, heute noch ganz viele Leute, die sagen, ey, das war super geil, die dann jetzt Kunde werden, äh, auch bis heute noch, also die hat sich natürlich super gelohnt und dann vor allen Dingen ist jetzt eine Reihe draus geworden, jetzt haben wir eine zweite Gewinnernacht, jetzt in äh, ein paar äh, Wochen wird äh, announced, wann die dritte Gewinnernacht ist, wir werden dieses Jahr drei Stück davon machen, äh, wir haben krasse Gäste, es sind auch locationmäßig, haben wir uns auch wieder ein bisschen was überlegt, also wird super, super geil. Und ja, war letzten Endes eben einfach genau die richtige Entscheidung, das zu tun. Aber man muss ja eben überlegen, irgendwann, wenn man auf einem gewissen Niveau ist, jede Aktivität, die ihr macht, verzinst sich irgendwann immer weiter. Wenn ihr ein Event macht mit Kunden, kann das sein, dass ihr noch Jahre später deswegen Vorteile habt. Dass ihr alleine, wenn ihr zum Beispiel jetzt wie ich, ich stehe jetzt hier auf der Bühne, ich habe extra von mir aus dem Team eine Fotografin mitgenommen, die jetzt hier rumläuft und Bilder macht. Das Team Baulik macht natürlich auch Bilder. Allein diese Aktivität jetzt hier sorgt ja dafür, dass ich wieder Fotos habe, wo ich einfach zeigen kann, hey, ich spreche auf einer Bühne, kann ich natürlich bei mir auf der Gewinnernacht auch oder auf anderen Events, aber man sieht einfach, okay, ich bin ähm, jemand, der, der, der mal spricht, der was erzählt, so Leute hören mir zu und ähm, macht einfach Spaß und ist auch wieder eine Aktivität, die dafür sorgt, ich kann vielleicht hier Ads draus, äh, draus ziehen, rausschneiden, das sorgt alles dafür, dass ich nachher etwas habe, womit ich weiter Geschäft machen kann und was, wenn das jetzt äh, zum Beispiel, also wir haben ja auch schon Vorträge gemacht, da ging es halt ein bisschen mehr um PR, jetzt geht es ja eher so auch um uns als Agenturen, wie wir gewachsen sind, aber gerade bei diesen PR-Vorträgen, wie der Andreas schon gesagt hat vorhin, ne, du hast halt deine sieben Nullen, dann hast du zwei, äh, die so mittelgut sind und wenn es nur ein Star dann ist, der dann trotzdem Millionen für dich einspielen kann, dann hat sich doch die Aktivität fett gelohnt. Also, ihr müsst halt wirklich anfangen, auch mal langfristig zu denken und auch zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Event, ich gehe da in die Vorkasse für, wenn, ich, wenn man es sich leisten kann, natürlich. Ne? Aber es wird alles zurückkommen. All diese Aktivitäten werden dafür sorgen, dass ihr am Ende noch bekannter werdet, dass ihr in eurem Markt noch bekannter werdet und dass ihr einfach, ja, letzten Endes dann das, das Geld wieder zurückbekommt. Und so äh, skaliert man dann eben letzten Endes weiter. Also, es war an sich, wenn, wenn ich es jetzt zurückblickend betrachte, war eigentlich das Wachstum vom DCF-Verlag relativ, relativ linear. Sogar. Ne? Also das erste Jahr war natürlich wild so. Das ist halt so, ich denke mal, damit können Sie auch die... Also wer von euch macht noch unter, unter 100k im Monat? Das ist tatsächlich jetzt die, die Mehrheit auch noch. Das ist halt eine wilde Zeit. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin ein bisschen neidisch auf euch, weil äh, das ist schon ganz geil, mit Einzelunternehmen einfach in ein Auto auszugehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt irgendeine Karre und ich habe kaum Mitarbeiter und es ist letzten Endes auch egal. Das ist eine wilde Zeit so. Das macht im ersten Moment erstmal Spaß, aber nachher muss das Ganze... Aus meiner Sicht zumindest. Und so ist es bei uns, wirklich zu einer Firma werden, die, ja, einer, bei uns ist das wirklich einer ganzen Branche dient. Und egal, was ihr macht, ihr müsst euch halt überlegen, was könnt ihr für eure Zielgruppe wirklich tun, aus tiefstem Herzen, um ihr weiterzuhelfen. Und alles andere folgt eigentlich automatisch dann. Und das ist so das, was uns im Kern auch erfolgreich gemacht hat, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen die ganze Coaching-Branche mitnehmen und wieder bekannter machen und vor allen Dingen auch den Ruf verbessern. Und ich glaube, das haben wir ziemlich gut geschafft schon. Also da ist schon echt was passiert am Markt und wir machen weiter. Also ihr werdet auf jeden Fall von uns noch ein bisschen was hören und ein bisschen was sehen, ähm, wie wir diesen Weg weitergehen. Und äh, ja, danke euch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.